0: Quels sont les super pouvoirs du son C'est la question à laquelle nous allons répondre dans le nouvel épisode de ce podcast enregistré à l'occasion du Forum pour les pouvoirs du son 2023. Forum imaginé et conçu par IRCAM Amplify dans le cadre de la semaine du son de l'UNESCO. Et c'est Nathalie Birochot, CEO d'IRCAM Amplify, qui nous raconte les super pouvoirs du son. Alors, merci, merci à toutes et tous d'être, d'être ici cet après-midi. On va commencer par un petit exercice ensemble. D'abord, rappelez-vous votre morceau de musique préféré. Ce que vous êtes en train de faire, ça sollicite votre mémoire épisodique. Très différent de la mémoire sémantique qui va vous permettre de vous rappeler des paroles. Et alors, les liens entre musique et mémoire paraissent évidents. Et pourtant, en réalité, scientifiquement, ça reste encore un mystère la façon dont l'information est processée dans le cerveau. Les études montrent quoi Les études montrent que ce lien entre la mémoire et la musique passerait justement par les émotions. On est en train de dire quoi On est en train de dire que les émotions générées par la musique viennent consolider la mise en mémoire. Deuxième petite expérience. Pensez à la dernière fois que vous avez eu des frissons, que vous avez eu la chair de poule en écoutant un titre que vous aimez particulièrement. Si tout va bien, cet après-midi, vous devriez avoir quelques frissons. Les scientifiques ont démontré que même si le morceau n'est pas familier, on éprouve une sensation de frisson, on a des frissons en écoutant de la musique. Et quand ce morceau est familier, qu'il nous plaît particulièrement, jusqu'à 90% des gens vont avoir des frissons. Même quand le morceau n'est pas familier, on est à 69%. Donc c'est des taux très élevés. Et le plus fort c'est que dans 100% des cas, les personnes vont avoir la chair de poule jusqu'à une heure après. La troisième petite expérience, c'est ce qu'on appelle le « cocktail party effect ». C'est la capacité de se concentrer dans un environnement bruyant, se concentrer sur une conversation. Le cerveau active un filtre attentionnel dans ces cas-là. Le plus fort, c'est que notre propre nom et ou des noms propres stimulent un pic encore plus fort d'activité cérébrale alors que les noms communs vont stimuler le cerveau de manière moindre. Et encore plus fort, les études montrent qu'une voix familière est plus facilement reconnue qu'une voix non familière. Et les aires visuelles qui sont responsables du traitement des visages s'activent alors. On reconnaît un nom, on reconnaît des voix familières, notre cerveau va activer le fait de reconnaître les visages. Nous sommes tous des super-héros. Et donc, bonne nouvelle, Chad Gipiti n'est pas encore prêt de nous remplacer. Alors, chez IRCAM Amplify, on est convaincu que sans le son, une perception n'est pas complète. Et donc, on s'est posé la question, mais pourquoi le son est-il si particulier Et pourquoi est-il si puissant Alors, Comme le disait Franck, c'est un nouveau matériau, c'est un nouveau médium, enfin, il existe depuis toujours, mais on le considère de plus en plus comme un nouveau matériau, pour imaginer des expériences, imaginer des produits, les concevoir dès le début de leur conception. Et qu'a-t-il de si spécifique qui le rend si puissant Le son, si vous y pensez bien, il est universel, il est inclusif, et il est même écologique, pour différentes raisons. Il est immédiat, on a tous compté les secondes entre le tonnerre et l'éclair, et c'est le son, la première sensation, le premier sens, pardon, qui commence à se développer à l'intérieur du ventre de la mère. Dès la quatrième semaine dans le fœtus, le son commence à se développer, en même temps que l'olfaction. Ce qui est drôle, c'est que le son, c'est le dernier à devenir mature, au sixième mois, et en même temps, incroyable, c'est le seul sens à être mature et à être exploité in utero à l'intérieur du ventre de la mère. Dès la 26e semaine, c'est notre première manière de nous connecter au monde extérieur. Bien sûr, le son est invisible et donc il ouvre l'imaginaire, il décloisonne l'esprit et il est instinctif. Quand je dis il est universel, il est instinctif. Nous n'avons pas besoin d'éducation, quel que soit l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, on ressent le son, et on le ressent de la même manière. Alors, que se passe-t-il en ce moment Quand on parle de son, je vais éviter de prononcer le mot de révolution, parce que ce n'est pas une révolution du tout, c'est un mouvement. Et que se passe-t-il en ce moment On entre dans une ère post-digitale, une ère du numérique, où le sonore reprend toute sa place, pour différentes raisons, des raisons sociologiques, économiques, technologiques. Alors D'un point de vue sociologique, ça ne nous a pas échappé. Les jeunes générations utilisent de plus en plus la voix, on entre dans une nouvelle ère de l'oralité. Pourquoi nouvelle Parce qu'en fait, au départ, quand on était des hommes préhistoriques, les femmes préhistoriques on communiquait uniquement par la voix. Et puis l'écriture est arrivée, les claviers, les écrans, et on a un peu oublié de se parler. Donc c'est intéressant, on revient à quelque chose de très naturel, finalement. Et les jeunes générations vont finalement oublier de taper sur les claviers, et vont donc, communiquer par, par la voix. 69% des Français aujourd'hui utilisent déjà la commande vocale. Il y a 8 milliards d'assistants vocaux dans le monde qui seront installés en 2023. Donc les chiffres sont vertigineux. Alors je disais qu'il y avait des raisons économiques aussi, le son il est léger, il est moins cher à produire, moins cher à transporter, moins cher à stocker, versus l'image bien sûr. Et puis des raisons technologiques, les canaux de distribution augmentent, la taille des canaux augmente, et puis les, les devices de réception et de diffusion deviennent de plus en plus sophistiqués et surtout de plus en plus abordables. Donc on peut avoir accès aujourd'hui à des contenus de plus en plus qualitatifs, et ça pour le plus grand nombre. Alors les grandes tendances, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines années Si on parle de sensations et qu'on utilise les bons mots, il y a quoi Il y a l'immersion sonore déjà, sans parler de questions de format, ce pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'usage immersif qui nous intéresse. Pourquoi il augmente Au-delà de l'effet de mode du métaverse hein, qui est en train de s'essouffler, on le voit avec les dernières expériences en ligne, il y a quelque chose qui se passe quand même, hein, dans la consommation des contenus, par les podcasts, par le spatial audio, avec ces typologies de contenus qui sont maintenant accessibles pour tout le monde. On a aussi la notion de multisensorialité et de cross-modalité dans les expériences. Ça devient de plus en plus important, les marques s'en emparent, et c'est une promesse d'usage sans couture, d'expérience sans couture, entre les différents points de contact de la marque, entre les différents devices qu'on utilise pour se connecter, entre les différentes géographies on aura cette expérience multisensorielle sans aucune frontière. Et donc, il faut connecter en fait hein, les différents sens entre eux pour que le parcours du consommateur et du client soit cohérent et, et homogène. La voix, Alors, vous avez tous entendu parler de toutes ces technologies qui arrivent à grands pas et qui nous promettent euh, des clonages vocaux euh, avec quelques secondes d'échantillons. On va en parler cet après-midi. Euh, on va aussi euh, déconstruire quelques mythes, parce que euh, tout n'est pas tout à fait si simple. Et ce qui compte, c'est quand même de se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut, quel type de contenu, quelle émotion on veut procurer à celui qui écoute cette voix. Si on se projette encore plus loin, chez IRCAM Amplify, on est convaincu qu'un jour, il y aura une sorte de bulle sonore qui nous accompagnera au quotidien. Une bulle sonore qui sera très intime, très personnalisée, très contextualisée, qui nous connaîtra depuis notre naissance et qui saura... Qui on est, ce qu'on aime, les sons qui nous agacent, les concerts où on est rentré en transe, les, la, la caractéristique de la voix de notre mère, la berceuse qu'elle nous chantait quand on entendait des petits. Et ces différents t- sons qui, en fait, font partie de notre histoire et de notre patrimoine émotionnel et qui euh, nous suivront, en fait, pour la construction au quotidien et en temps réel d'expériences sonores et donc multisensorielles adaptées, appliquées, de qualité. Un peu comme un compte Google, aujourd'hui, qui nous connaît très bien. C'est un peu vertigineux, ça peut faire un peu peur. Mais finalement, si on est là, et si vous êtes là, c'est aussi parce que vous pensez à une technologie utile et juste dans une notion de compagnonnage entre l'homme et la machine. La technologie, quelle qu'elle soit, peut être un réel soutien à l'homme et à la création. Et nous, on pense qu'elle peut amplifier l'expérience et faire que le son prenne toute sa place et toutes ses dimensions pour une expérience multisensorielle la plus belle possible et la plus émotionnelle possible. Et pour découvrir un lieu unique, l'espace de projection de l'IRCAM et revivre les grands moments du forum en vidéo, rendez-vous sur la chaîne YouTube d'IRCAM Amplify.